0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 113. Wie gehe ich Konflikte in der Gemeinde an? Der erste Teil von Martin Luthers invokavit predigten in die wir heute auch eine kleine Einführung geben. Musik Herzlich Willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin Knut. Moin Malte. Und das Schöne ist, dass wir uns
1: leibhaftig gegenüber sitzen. Richtig. Nicht über Bildschirme sehen wir uns, sondern... Wir könnten uns anfassen, wenn der Sicherheitsabstand nicht so groß wäre. Der ist groß,
0: die Corona-Tests sind negativ und der Orkanwind weht ums alte Pfarrhaus hier. Genau, verwirbelt die Aerosole. Und wir, und wir machen Tischgespräche und wir haben uns etwas vorgenommen, nämlich wieder eine Reihe. Wir hatten das ja schon ein paar Mal in unserer Geschichte als Podcast, dass wir uns länger einem Thema gewidmet haben. Das letzte Mal, letztes Jahr, haben wir Philips Melanchthons Luzi die Kommunes, die erste Glaubenslehre über keine Ahnung zehn Folgen oder so, also ziemlich lange uns ähm, ja uns reingetan. Und heute haben wir was äh, Besonderes von Luther, äh, Luther, Luther, Luther haben wir vor. Knut, du, genau. Was haben wir, vor? wir nehmen
1: uns eine Reihe von Predigten von Luther vor. Mhm eine Predigtreihe von Luther, die auch berühmt geworden ist. Das Coole ist ja, dass wir sozusagen in der Zeit leben, wo wir ständig 500-jähriges Jubiläum feiern genau. können. So hat unser Podcast ja auch angefangen, 500 Jahre Reformation sozusagen. Und jetzt gucken wir mal, was war denn eigentlich ja. das gute Buch oder die gute Predigtreihe vor 500 Jahren. Und da ist eben jetzt dieses Jahr, sind es Predigten, die in der Zeit vor Ostern gehalten wurden, die sogenannten invokable predigten Wir gucken uns mhm. acht Predigten von Luther an, die er unter besonderen Umständen mit einem besonderen Ziel gehalten hat. Genau. Acht Predigten in
0: vier Folgen, so ist der Plan. Genau. Wir fassen das ein bisschen zusammen, aber, ja. Genau. Ähm, acht Predigten ähm, vor 500 Jahren. Invocavit-Predigten. Warum, wo kommt der Name her? Invocavit? Kannst du das? Ja, das mal ist erzählen? tatsächlich
1: der Name eines Sonntags. Also die ähm, Sonntage vor Ostern in mhm. der Passionszeit, die haben alle einen lateinischen Namen. Ja. Und diese Namen, ähm, hängen immer zusammen mit einem Psalm auf, nachdem mhm. sie benannt sind. Und äh, diese Psalmen waren eben damals auf Latein und deswegen hat man sozusagen immer das erste Wort, glaube ich sogar, genau. des Psalms genommen und ähm, da jetzt muss ich tatsächlich gucken, Psalm 91 ist der, nee es ist nicht das erste Wort, Psalm 91 Vers 15, da, das ist sozusagen das, der Vers für diesen Sonntag, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ist dieser Vers und er ruft mich an, bedeutet auf Latein in vocabit. Genau. Und es ist der erste Sonntag
0: der Passionszeit. Also damit beginnt die Passionszeit, Genau. die Zeit vor Ostern. Und ähm, das war in Luthers Biografie der Moment, wo Luther wieder in Wittenberg auftauchte.
1: Ja, er musste, also er fühlte er, sich...
0: Er fühlte sich genötigt.
1: Genau, das war ja noch gefährlich. Er, er, er war <lacht> ja mhm. versteckt auf der Wartburg sozusagen, genau. weil er
0: für vogelfrei erklärt worden war. Genau, auf Reichstag zu Worms war vorher. Er stand vor dem, vor, vor dem Kaiser und er wurde... Ja, im Grunde verurteilt, als für vogelfrei erklärt. Genau, wurde entführt. So
1: Pseudo entführt. Pseudo entführt ne? von einem Verbündeten, sodass alle dachten, oh, der ist bestimmt tot. Aber in Wirklichkeit war er gar nicht tot, sondern war versteckt. Und übersetzt die Bibel. Inkognito als Junker Jörg <lacht> auf der Wartburg gelebt, die Bibel übersetzt. Mhm. Und währenddessen haben hat sich die Reformation aber weiter verbreitet. Und Anhänger von ihm haben in Wittenberg auch
0: angefangen, im Gottesdienst was zu ändern. Ja, und wenn es nur so ein bisschen Änderung gewesen wäre, alles gut. Die haben gesagt,
1: jetzt mal los. Also, jetzt, jetzt mal, dieses ganze unbiblische Zeugs muss hier weg. Bilder in der Kirche, ja, das verstößt gegen das zweite Gebot. Weg genau. damit. Also haben sie die Bilder in der Kirche, Bildersturm nannte man das, mhm. haben sie die Bilder und heiligen Figuren aus der Kirche rausgeholt und verbrannt und so. Ne?
0: Genau. Also, es wurde richtig radikal, es, wurde, es nahm richtig Dynamik auf und ähm, im Grunde so schnell und auch so unsensibel und teilweise auch nicht immer ganz korrekt, dass im Grunde die ganze der Ruf der Reformation ja auch auf einmal auf dem Spiel stand, ja. weil man gesagt hat, oh, guck mal, was da eigentlich in Wittenberg passiert, ist das die Frucht von dem, ja. was Luther predigt? Wenn das so ist, na, dann gehen wir vielleicht doch lieber auf Abstand. Melanchthon war da, Melanchthon war Anfang 20, hatte und hat auch nicht den Charakter und nicht das Alter, um da irgendwie gegenzuhalten. Er konnte gute Lotsi schreiben, aber nicht, nicht mit diesen, <lacht> diesen heißblütigen Reformern. Genau. Und deswegen sagt Luther,
1: ich muss jetzt früher von der Wartburg runter und nach Wittenberg kommen. Ja, und ich finde das wirklich bemerkenswert, weil erstens waren das also in den Reformen, da werden wir gleich drauf kommen, waren das oft Sachen, denen er inhaltlich zustimmte. Also es mhm. ging tatsächlich auch um Sachen, wo er sagt, ja das lief bisher falsch und das muss man jetzt anders machen, aber die Art und Weise, wie es geschah, kritisiert er sehr scharf. Und das zweite ist, also er hätte ja auch einfach Predigten aufschreiben können und dann mhm. jemand anders verlesen lassen können, sozusagen. Aber nee, er begibt sich also, er geht ins persönliche Risiko mhm. und stellt sich dahin, um sozusagen sehr deutlich zu sagen, auch mit dem Nachdruck seiner Person, Leute, so geht's nicht.
0: Und auch, dass er die Predigt als Mittel wählt, ja. um in diesen Konflikt ja. zu gehen, ist besonders. Ja. Er hätte ja auch sagen können, ich wende mich jetzt mal an den Fürsten und, und äh, spreche mit dem ab, Richtig. wie wir das hier organisieren und regeln. Genau. Also er hätte das ja auch machtpolitisch lösen können. Aber er entscheidet sich, und das werden wir später in der nächsten Folge, glaube ich, noch mal ausführlich angucken, ganz bewusst für das Mittel der Predigt, um diesen, um dieses Durcheinander irgendwie aufzufangen. Und ich muss ehrlich
1: zugeben, also ähm, wir machen das hier so nebenbei. Also wenn ich ja. großer Lutherforscher, was ich leider nicht bin, dann würden mich mal noch ein paar so paar Fragen interessieren. Zum mhm. Beispiel, ob das eigentlich damals üblich war, dass in der Passionszeit jeden Tag gepredigt wurde. Ja.
0: Und, so, dass da auch Leute kommen würden. Ja. Das ist ja.
1: Also aber jetzt, er kommt eine Woche lang von genau. Sonntag bis Sonntag, also dadurch acht mhm. und ähm,
0: sagt, was Sache ist. Genau, wo, wo könnt ihr das finden? diesen Text, diese 500 Jahre alte Predigt, wir haben die sogenannte Inselausgabe von Martin Luther vor uns. Benannt nach dem Inselverlag. Nach dem Inselverlag. Ich habe die relativ günstig Antiquarisch bekommen, ich meine jetzt für 25 Euro. Was, so. die, die da oben steht? Genau.
1: Ja. Oh, das ist die Schöne. Die, Schöne, die, ich, ja, die wirklich, wirklich schön. Guck mal, ich, ich habe mir vor, vor vielen Jahren hier
0: für damals 100 Mark die hier. Deine ist viel schöner. Ich will die auch. <lacht> also das, das findet man, ähm, äh, guckt gerne mal. Und das ist es sind acht Predigten, es ist auch nicht unendlich ewig zu lesen. Also man, ja. man kriegt es, es sind jetzt irgendwie keine... Es sind zum Teil, also die Predigten,
1: das ist auch auffällig und auch für mhm. mich als Pastor vielleicht heilsam, sie sind zum Teil sehr kurz. Ja. Also Auf bei manchen Punkt. würde ich denken, dass das acht Minuten sind, wenn man mhm. das
0: so liest. Ja, würde ich auch sagen. Und wir wollen jetzt in der ersten von den vier Folgen uns vor allem mal die erste Predigt angucken, weil da viel Programmatisches drin ja. ist, wie Luther mit diesen ganzen Veränderungen im Leben, im Gottesdienst umgeht. Und ich würde gerne nochmal auf den ersten Satz zu ja. sprechen kommen, weil man denkt, was hat der eigentlich mit dem Thema zu tun? Und also
1: natürlich ist diese schöne Inselausgabe das Beste, aber ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man Invocavit-Predigten hm. googelt, dass man da vielleicht auch irgendwelche Texte vielleicht auch in einer altertümlicheren Form schon im Internet findet. Das mag sein. Aber also ja. die, gute, die, die gebundene Inselausgabe für 25 Euro, das ist... Das ist ein Schnapper, also... Ich,
0: ich kaufe die, die auf. Ich, ich, also die, die das <lacht> du, wir haben das mal gemacht. Wir haben das irgendwann mal so viel über überburgiert und endliches viel auf den Fels geredet, dass du das kaum noch antiklarisch ja, kriegst. Also das, pass auf. <lacht> genau. Der erste Satz nämlich, mit dem Luther, das, ähm, die, die erste Predigt beginnt, lautet, wir sind allesamt zu dem Tod gefordert und keiner wird für den anderen sterben, sondern jeder in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. Ja, das... Also,
1: das ist auch ein erster Satz in einer Predigt, wo du erstmal anfängst zuzuhören, ne?
0: Ja. Also das ist. Du musst sterben und für dich allein. Oh, oh, oh. Und keiner kann dir da helfen. Also, oder das kannst du nicht delegieren, das Thema. Und man fragt sich, hey, eigentlich, ist das, warum warum fängt Luther so an? Weil das Thema ist doch eigentlich äh, wie sollen wir fasten? Sollen, äh, wie sollen es? wir Gottesdienst, Gottesdienst feiern und feiern. uns darauf vorbereiten? Genau. Das so, ist eigentlich die große Frage. Und, und warum fängt er jetzt mit diesem Thema Tod und Sterben an? Mhm. Also hast du, kannst du das mal,
1: wie würdest du das beschreiben? Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Also, Aber sagen wir mal so, ist es auffällig, dass er tatsächlich in dieser Frage, wie feiert man Gottesdienst und wie bereitet man sich darauf vor auch, dass das eine Leitfrage ist, nämlich mhm. das Lebensende im Blick zu haben, ja. die Anfechtung im Blick zu haben, also was wird mir dann helfen, wenn, wenn der Teufel mich anfecht und mir sagt, du bist kein guter Christ und ähm, das ist auch noch interessant, obwohl er hier sagt, das muss jeder für sich alleine machen und mhm. keiner kann mir helfen, kommt auch durch, das, dass er diese Frage durchaus auch behandelt unter der Frage und machst es deinem Nächsten nicht auch noch schwerer. Also genau. auch deinem Nächsten im Blick, dass du es dem nicht schwer machst, wenn der in diese Situation kommt.
0: Ja, ja. Ich, ich würde es mal so zuspitzen, die, diese Frage nach Tod und Sterben ist die Hintergrundfolie, vor dem er ja. diese ganzen anderen Dinge ja. ähm, behandelt. Weil vielleicht kann man das so sagen, nehmen wir mal an, jemand liegt im Sterben und dann kommen Gedanken in den Kopf. Und dann kommen vielleicht auch Gedanken über die Ewigkeit, komme ich da eigentlich hin? Äh, bin ich eigentlich gerecht genug, um in den Himmel zu kommen? Und dann fällt vielleicht jemandem ein, na habe ich eigentlich richtig gefastet? Habe ich eigentlich, na, ich habe doch, hab doch jetzt irgendwann angefangen, am Freitag Fleisch zu essen. Obwohl die Kirche sagt, dass man das nicht darf. Genau. Und ich als kleines Kind immer gelernt habe, man isst freitags kein Fleisch. Mhm. Was ist derjenige dann so innerlich so stark oder so glaubensstark, dass er gegen diesen Gedanken ankommt? Und wenn ihr das jetzt hier alles durcheinander wirbelt und das nicht gut vorbereitet ist, dann kann das sein, dass Leute am Ende in richtige Zweifel kommen auf ihrem Sterbebett. Und das ist... Und das ist am Ende für Luther die eigentlich entscheidende Frage im Leben. Und deswegen, ähm, auch wenn es nur so kleine Praxisfragen sein mögen, denkt doch da an die Ewigkeitsbedeutung. Ja, genau.
1: Also es gab es gab ja im Mittelalter auch die die Strömung, sage ich mal so, dass das christliche Leben eine Ars Moriendi mhm. ist, also die mhm. Kunst zu sterben. So genau. so wurde der Glaube verstanden. Der Glaube ist das, was mir lebenslang hilft. Ja mich richtig auf sterben. Ich, ich bin sozusagen jetzt schon auf dem Weg dahin. Ja. Und um das alles gut zu machen, vor diesem Hintergrund, das ist das, was der wo der Glaube mir hilft, darauf vorbereitet zu sein.
0: Genau. Ich, und ich erlebe das selber auch so. Ich würde es fast sogar mal so zuspitzen, irgendwie reformatorische Theologie, also unsere Tischgesprächstheologie, ja. ist eigentlich im Sterbebett besonders gut. Ähm, weil ich erlebe, also oft ist das ja auch ein bisschen altbacken, was wir machen. Und manchmal denkt man so, ah, also diese Perspektive Ewigkeit, mit Gott versöhnt sein. Ich bin durch Christus gerecht vor Gott. Aber ich habe das jetzt letztens tatsächlich für mich so erlebt. Ich habe das erste Mal eine Sterbebegleitung hier gehabt in der Gemeinde. Ich habe das ganz selten, dass Leute anrufen und sagen, mhm. unsere Mutter wird in vier, fünf Wochen sterben. Mhm. Können Sie uns bis dahin begleiten und noch mal zu Hause Abend mhm. feiern und Aussegnung zu Hause machen? Das habe ich gemacht und ich habe gemerkt, so herausfordernd das war, und das, sowas ist ja herausfordernd, irgendwie, ich bin da sprachfähig. Und das hat was zu tun mit mit, mit dieser Theologie zu wissen, am Ende trägt Jesus durch. Und am Ende trägt nicht durch, was ich in meinem Leben richtig und falsch gemacht habe, sondern die Zusagen Gottes tragen mich durch. Und ich merke irgendwie diese Theologie, reformatorische Theologie, die ist da stark. Und das ähm, hat mich, also bewegt mich. Ja. ja,
1: also dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich würde aber auch darüber hinausgehen, wir müssen aber gucken, dass es, wir haben eigentlich noch was anderes. Wir Vorhaben. haben noch was anderes vor. Ja. Ja. Also, was mir weiter. mal aufgefallen ist, dass es in das habe ich auch bestimmt schon mal erwähnt, weil ich das weil mich das so fasziniert hat, dass es in so Büchern über Zeitmanagement und Lebensplanung und Priorisierung auch immer wieder den Gedanken gibt, vom Ende her zu denken. Mhm. Also das sozusagen, also, da gibt es so eine Sache, stell dir
0: vor, Stephen du wärst Covey, nicht, Seven Habits of Highly genau, Successful
1: genau, People. Genau, bei dem es mir ja. das, das erste Mal begegnet, stell dir vor, ähm, du du bist gestorben, was sollen die Leute auf deiner Trauerfeier sagen. Was soll ja. deine Familie sagen, wie du warst? Und dass einem das hilft, sozusagen auch jetzt. Und das, also, das ist, finde ich, deswegen ist diese Perspektive, das geht nicht nur mhm. auf eine Vorbereitung auf, diesen, auf diese Situation, sondern der Gedanke an die Situation schärft auch jetzt schon ja. im, im Fall
0: Luthers, wie ich mit meinem Nächsten umgehe, sozusagen. Ja. Tod und Teufel, das ist die Kombination. Ja, ja, genau, das muss man genau. bei Luther immer mitsagen, weil nämlich für ihn das Sterbebett der Ort ist, wo der Teufel nochmal so richtig aufdreht, ja, sag ich mal. Das ist sozusagen seine letzte Chance, genau. mir noch den Glauben kaputt zu machen. Genau, du hast das vorhin auch vorgelesen, auch der, der, der letzte Satz, der letzten Invokavit-Predigt genau. von den 8, hat nochmal wieder auch den Teufel dann ja, im Blick. Also so ist, damit endet er auch, ja. dass er sagt, der Teufel und ich, wir kennen uns gut, ja. man muss vorbereitet sein. Also man könnte sagen, Luther sagt, gestaltet eure Gottesdienste, gestaltet euer christliches Leben so, dass ihr im Sterben getröstet sein könnt und dass ihr dem Teufel was entgegenzuhalten ja. habt, wenn er euch anklagt und versucht, in Verzweiflung ja, zu genau. stürzen. Und was macht, dann bringt Luther erstmal, bevor er dann gleich ins Detail geht, sagt, er, und jetzt will ich euch noch mal was Grundsätzliches ja. mal in Erinnerung rufen. Genau. Also er sagt,
1: um, um vorbereitet zu sein, müssen wir erstmal die Hauptstücke äh, wissen, die einen Christen angehen. Und dann kommt in vier kleinen Punkten sozusagen für ihn die Zusammenfassung worum es im Glauben geht.
0: Genau, wie vier, du hast gesagt, die vier geistlichen Gesetze im Vorgespräch. Ja, das war,
1: das war, das war äh, ironisch gemeint. Also das war eine Anspielung. Also mir fiel das mit der Vier auf und mit dieser Zusammenfassung. Mhm. Es gibt in äh, frommen Kreisen, evangelikalen, charismatischen Kreisen, gibt es sehr populär, gibt es die sogenannten vier geistlichen Gesetze von Bill Bright. Das mhm. war so ein Gründer einer missionarischen Organisation, ähm, wo der versucht hat, in vier Punkten sozusagen den Glauben zusammenzufassen, damit man damit jeder Christ, auch wenn er nicht so begabt ist, das auswendig lernen kann und das dann seinem nicht christlichen Freund oder Nachbarn oder als bei Bill das sind immer so Geschichten, wo er im Flugzeug sitzt und dann <lacht> links und rechts seine Sitznachbarn innerhalb von zehn Minuten bekehrt, weil er ihnen das ja. äh, erklärt und dann sagen sie, ja das will ich auch, denn das ist der letzte Punkt, also die vier geistlichen Gesetze sind, ähm, Gott hat dich gut geschaffen, aber du hast es versaut, du bist ein Sünder ähm, drittens, aber Gott schickt Jesus um dich zu retten und das vierte, jetzt muss du dich entscheiden, diese Rettung anzunehmen. Bumm. So, und bei Luther ist es ein bisschen anders. Man muss fair, fairerweise sagen, dass es Luther auch um was anderes geht. Mhm. Also bei Luther geht es nicht darum, wie sage ich meinem nichtchristlichen Nachbarn das weiter, sondern es ist umfassender. Mhm. Aber die ersten beiden sind sehr ähnlich. Mhm. Ähm, Wobei bei Luther es gleich losgeht mit, wir haben es versaut, wir sind Kinder des Zorns. Ja. Er sagt, es ist auch gut für jedes, für jede, für jede, jeden dieser Punkte, mindestens ein Bibelvers zu haben, in genau. dem das feststeht, Und da bei dem ersten nimmt er sich aus Epheser, wir sind alle Kinder des Zorns. Ja. So, Wir haben ein Problem. Aber Gott schickt, das ist das zweite, Gott schickt Jesus, um uns zu retten. Und jetzt hört es bei Bill Bright eigentlich schon auf, beziehungsweise jetzt kommt nur noch, dass ich mich individuell dafür entscheide. Aber bei Luther kommt jetzt der Nächste im Blick. Jetzt, wo mhm. Jesus mich gerettet hat, das sind nämlich die nächsten beiden Punkte von Luther, Genau, du willst mir schon was Nein, ich wollte nur
0: kurz entschleunigen. Ich bin ja der, der, der Entschleuniger. Jetzt Ach so, was bist du immer der? Ich, ich wollte noch ein Bibelvers für den zweiten, also Ja, bitte? Sagen, genau, Bibelvers fürs erste war Kinder des Zorns, Epheser 2:3, Bibelvers fürs das zweite, dass Jesus macht uns zu Gottes Kindern, nämlich er nimmt aus dem Johannes Prolog, Johannes 1 Vers 12 dass, äh, genau alle, die an seinen Namen glauben, die hat er die Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Genau, auch cool, ne? dieses Kinder, mhm.
1: Kinder, ne? Kinder des Zorns, Zorns, Aber jetzt Kinder ja. Gottes durch Jesus. So und dann kommt aber, was bedeutet das jetzt? Und jetzt ist nicht nur ich bekehre mich, sondern ich liebe meinen Nächsten. Ich mhm. gebe das, was ich empfangen habe, gebe ich weiter. Ja. Und dann das Vierte und es wird nochmal vielleicht interessant, wenn wir gucken, wo da der Unterschied eigentlich ist. Denn das, also auf den ersten Blick ist das Vierte nochmal mal wie das Dritte die Geduld mit dem Nächsten. Ja. Ja, also da geht es auch nochmal um den Nächsten. Das, in den ersten beiden geht es darum, was ich versaut habe und was Gott mir schenkt. Und in drei und vier geht es dann darum, wie, wie, was das für Auswirkungen
0: in meinem Leben hat. Du hast das ja mal an anderer Stelle gesagt. Ich finde das einfach so einen tollen Merkspruch. Christliche Ethik heißt, wie Gott mir, so ich dir. Ja. So gehen wir es weiter. Also Gott also genau, Gott liebt mich so sehr und wir schenken das weiter. Und diese Liebe Gottes, die macht Luther immer ja immer stark. Es gibt nur ein Zitat aus diesem... Wenn man ein, ein, ein Merkspruch hat aus den Invokavit-Predigten, ist es die über die Liebe Gottes, ähm, sagt er später, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da von der Erde bis an den Himmel reicht. Ja, das kommt relativ spät Genau. und
1: als ich das gelesen habe, ich habe die ja vor Jahren schon mal gelesen, aber jetzt nochmal neu, ich war doch erstaunt, wie viele bekannte Luther-Zitate <lacht> aus den Invokavit-Predigten ja. sind. Wobei, also das ist echt interessant. Wobei auch nochmal interessant ist, wir haben das äh, besprochen, an manchen Stellen wirkt er auch nicht so, also es gibt auch klassische Luther-Zitate, ja. wo ich hier finde, dass er hier nochmal einen anderen Akzent setzt. Aber man findet einige, also man, man findet, man,
0: man lernt Luther hier wirklich auch gut ja, kennen. Ne? Weil Luther nämlich auch wirklich, man würde ihn fast für gesetzlich halten, wenn man es, also, also auf den ersten Blick, ja. weil er sehr deutlich macht, zum Beispiel mit der, also. Aus dem Glauben soll die Liebe zum Nächsten fließen. Und das macht er so deutlich. Er sagt, das lesen wir doch 1. Korinther 13. Er sagt Paulus, ich kann alles, alles machen, wenn ich die Liebe nicht habe, ist das alles nichts. Ja. Also er betont hier die Liebe sehr, sehr, sehr in dem. Und, und genau, dass man wirklich sich auch liebevoll verhält. Er, sagt, das, er hat ja auch so einen humorvollen Art. Er sagt, also irgendwie den, den, den Glauben nachplappern, das kann jeder, das kann Williams Esel. Die, genau. <lacht> der, es, der es, es gibt es gibt ein anderes berühmtes Luther Zitat, was nicht hier draus ist.
1: Wo er sagt, die Lehre ist das Wichtigste, mhm. die Lehre muss reinbleiben, das Leben kriegen wir sowieso nicht rein, hin deswegen ist die Lehre das Wichtigste, so das wird häufig genommen, aber hier eher anders, er sagt, die Lehre richtig wiedergeben, ne? also einfach nachplappern, das ist nicht so schwer,
0: aber den nächsten leben Daran müssen wir uns abarbeiten. Genau. Und das hat auch was damit zu tun, dass, glaube ich, auch immer Gesetz- und Evangelium predigen, ja. auch was mit Kontext zu tun hat. Ja. Und, 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 und er ist, er predigt ja auch Gesetz. Und das, also Und er, er versucht, die Wittenberger eben da zu können, überführen. Ich, du, es gibt eine
1: Predigt, die ich, ich weiß nicht, es ist das die vorletzte. Ich habe das mir angekündigt gedacht, das ist nur Gesetz. Ja. Das ist
0: reines Gesetz, pur. Das ist, ja. Wir kommen dann. Also, ja, ja. ja, also das genau. So ist er. Und jetzt haben wir, das. vielleicht nehmen wir uns die letzten knapp zehn Minuten, die wir jetzt noch haben, vielleicht einmal darüber zu reden, ähm, wie er sich überhaupt vorstellt, wie wir als Christen uns gegenüber anderen verhalten. Also diese Rücksichtnahme, die er eigentlich stark machen will in diesen ganzen Veränderungsprozessen. Weil er ist ja grundsätzlich für Reform total ja, offen. Er ja. sagt, ich bin, ich bin dafür, dass wir die, das Messopfer abschaffen. Ich bin dafür ähm, die Zwangsbeichte, Zwangsbeichte ähm, die die, die, die Fasten abzuschaffen, das Pflichtzölibat, ähm,
1: dass man das, dass man das beim Abendmahl das nicht an das wusste ich gar nicht dass man ja. das brot nicht anfassen durfte ja. und dass es sogar strafen gab für die die das dann doch machten mit finger ja mit finger abschneiden und sowas oder ab ab ja. fingerkuppen abrubeln und da also da sagt er nein 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 das muss alles, alles also, genau. da, da muss ich was ändern da muss ich was ändern trotzdem die art wie in wittenberg geändert wird ähm, kritisiert er sehr stark weil es eben nicht in der liebe geschieht
0: genau weil es immer da also weil weil er vermutet dass es den wittenberger Radikalen, sag ich mal, darum geht, jetzt die Dinge richtig durchzuboxen, ohne Rücksicht auf Verluste und zu gucken, ja. was passiert eigentlich in den Gewissen der anderen. Ja. Und das ist, und das finde ich, ist so stark, dass er sagt, ich muss immer gucken, was macht das eigentlich mit, mit, mit meinen geistlichen Mitgeschwistern. Und ich nehme einfach. Und ein wie weit ist der? Und genau. jeder hat auch, ich sag das
1: jetzt, so sagt das nicht, aber so ungefähr. Jeder hat auch das Recht, noch nicht so weit zu sein ja. wie ich. Und es gibt verschiedene Arten. Also, er benutzt auch das Bild von der Mutter. Da hat er hatte mhm. auch ein Paulus-Zitat. Die Mutter, die wird erstmal, die gibt einem Kind nicht gleich feste Speise, obwohl das irgendwann mhm. dran ist. Mhm. Aber am Anfang gibt sie dem Kind Milch. So. Ja. Und nur weil ich jetzt schon weiter bin und schon mit Messer und Gabel essen kann. Mhm. Habe ich nicht das Recht, er sagt das so drastisch, habe ich nicht das Recht, meinem Bruder, der noch äh, an den Brüsten seiner Mutter hängt, äh, die Zitze abzuschneiden, sozusagen, und ihn zum, äh, dazu zu zwingen, jetzt hier ordentlich mit Messer und Gabel zu essen, sondern der
0: braucht noch seine Zeit. Das ist ja nicht nur ein Problem von vor 500 Jahren, sondern heute auch. Ich weiß noch genau, ich mache jetzt mal ein Beispiel von mir. Als ich das erstmal, auch dank dir, lieber Knut, erstmal verstanden habe, Gesetz und Evangelium unterscheiden, so, ne? Irgendwie mit Anfang, Mitte 20. Und was eigentlich Gesetzlichkeit ist und wie blöd und schädlich das eigentlich für, fürs geistliche Leben ist, dann fing ich auf einmal an überall Gesetzlichkeit zu sehen. Und man fühlt sich dann natürlich sofort besser und denkt: Na eigentlich muss es anders sein. Eigentlich ist das war die Predigt jetzt zu gesetzlich und äh, das ist eigentlich gesetzlich. Und man guckt, fängt und das ist eigentlich dann ja wieder auch nicht gut. Man fängt so total an auf die Gesetzlichen runterzugucken, zu sagen, naja, die sind, da, ah, und das muss alles ganz anders und die verstehen das oft gar nicht, wo, also wo ist denn das Problem, ich will doch nur leidenschaftlich für Jesus sein und mich immer fragen, was würde Jesus tun und so, und man guckt, und dann habe ich irgendwann, da ist mir so aufgegangen, bei jetzt in diesem Unendliches viel auf den Fels gelesen, wie die alten Seelsorger immer damit umgehen, wenn die Jungen stürmische G Gesetzliche werden. Ja. Das ist nämlich, es ist immer die, oft die gleiche Konstellation, es gibt einen Alten, der hat es eigentlich verstanden und der Junge, der brennt für <lacht> Gottes Gesetz. Ja. Aber was die Alten eigentlich nicht machen, ist sofort zu sagen, du darfst nicht, und, sondern, ja, mach mal. So, also So, Weil sie genau wissen, Gottes Gesetz wird irgendwann schon das tun, was es immer tut, nämlich die, die jungen Männer zur Verzweiflung bringen. Und und, und diese, das ist so ein bisschen die Gelassenheit, die mir manchmal ähm, fehlt. Also ich sag mal, da bin ich manchmal selber so wie die Wittenberger und dann denke ich, ah, jetzt muss... Also ich kenne die Dynamik im Herzen der Wittenberger Radikalen, wollte ich sagen. Ich auch. Ich muss sagen, du hast eben dieses Buch erwähnt und endlich ist viel auf den Fels. Darüber sollten wir mal eine Folge machen. Das
1: habe schon ein paar Mal
0: gesagt. Das hört sich lohnt an. Das hört sich lohnt an. Ja, und einen anderen Bibelvers würde ich gerne mal anbringen, weil ich da auch wieder ähm, erzählen muss, wissen was peinliches über mich. Oh ja. Erster Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten das nimmt. Ah ja, 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 ja. Ich habe das gelesen, was du da geschrieben hast. Super. Das, ich dachte, ich habe das immer so verstanden, vielleicht auch so immer ausgelegt bekommen, wie ja. es als Christ alles erlaubt. Aber mir dient nicht alles zum Guten. Also, wo du das geschrieben hast, ist mir das auch aufgefallen. Ich
1: kenne es auch. Ich, ich, mhm. ich kann mich nicht erinnern, das in einer anderen Auslegung gehört zu haben. Also immer, immer bei der Frage, mhm. was darf ich, was darf ich, kam immer die Antwort, ja, dir ist alles erlaubt. Aber überlege, was gut für dich ist. Für dich. Für dich, für dich, genau. Und interessant. Dass also, dass steht, jemand steht. vor 500 Jahren das ganz anders auslegt und sagt, überlege, was für deinen Mitmenschen ja. gut ist. Das tatsächlich in dieser in diesem, in diesem dieser Perspektive habe ich das noch
0: nie gehört und noch nie gesagt, glaube ich. ich auch nicht auch ich kenne das immer nur so, ja, du darfst natürlich als Christ, darfst du essen, was du willst, aber naja, vielleicht tut dir nicht alles gut, du darfst Alkohol trinken, aber tut es dir immer gut so, ne? Ja. Und immer dieses, tut es dir gut, aber es steht im Bibeltext, das dir steht gar nicht drin und Luther dreht es um und fragt, sagt eigentlich, mir ist alles erlaubt, aber meinem Mitmenschen, meinem Nächsten, dient ja. nicht alles zum Guten. Und ich dachte, ups, hm. okay, äh, Sieht man mal wieder. Aber auch eine interessante Perspektive. Ja, und ich finde, finde es eine gute. Also die Frage ist, und das ist, und das ist ja im Grunde seine Hauptthese. Er sagt, ich, ich, kann, ich kann essen, was ich will als Christ. Aber wenn mein Mitchrist auf dem Sterbebett deswegen schlechtes Gewissen kriegt, ja, und, und der ich's. Teufel ihn wirklich ihm allen Trost wegnimmt, ey, komm, dann verzichte doch Freitag auf dein Fleisch. Also das, also, oder, oder hab Geduld mit ihm, wenn, denn irgendwann wird das Evangelium vielleicht auch sein Herz verändern und dann ist er auch und dann ist frei zu
1: Freitags zum Grillen ein.
0: Genau. Und, und dann ist, genau. Aber bis dahin müssen wir auch nicht mhm. durchdrehen. Genau. Er sagt auch, man muss da ein bisschen auch mit Blick auf die Person unterscheiden, oft, auf wen man Rücksicht nimmt und wen nicht. Ja, äh, du meinst das mit dem Unterschied mit den Sturen und den Schwachen? Mhm.
1: Das finde ich ganz schön schwer. Mhm. Ist es auch. In der Praxis, ne? Weil, In der weil, Theorie
0: ist es leicht. Ja. Also, äh, was ist die Theorie und was, was, warum die, ist es schwer? Die,
1: die Theorie ist die, dass es die gibt, die schwach sind und die diese Rücksicht verdient haben, dass ich denen zuliebe sozusagen die Freiheit des Evangeliums nicht auslebe und nicht demonstriere. Mhm. Es gibt aber auch die Sturen, die dem ähm, Evangelium widerstehen und bei denen muss denen muss ich es so richtig vorsetzen, ja? mit die, denen muss ich konfrontieren. Ähm, sein biblisches Beispiel dafür ist Paulus mhm. ähm, und die Frage der Beschneidung, das war ja im mhm. ähm, Judenchristentum oder war im frühen Christentum, sage ich mal, umstritten, muss eigentlich jemand, wenn er Christ wird, erst Jude werden, muss er sich erst beschneiden lassen. Paulus und die Gemeinde insgesamt kommen zu dem Schluss nicht, aber es war, wie gesagt, lang ein Streitfall und es gibt den Fall, wo ähm Paulus sozusagen den Schwachen begegnet und dann äh, Timotheus, glaube ich, verwechselt es immer, Timotheus lässt er beschneiden, genau. Ähm, um sozusagen da den Schwachen entgegenzukommen, damit die keinen Anstoß daran erregen, aber dann kommt eine andere Situation, wo Leute das fordern und sagen, das muss aber sein und sofort reagiert Paulus anders mhm. und lässt den Titus eben nicht mehr beschneiden, ganz, sondern predigt dagegen an und legt sich mit Petrus an, der sich diesen mhm. diesen Regeln beugt und so weiter. Also er hat ein gutes biblisches Beispiel, finde ich, was auch sehr eindeutig mhm. ist, dass Paulus auch da eine gewisse Freiheit hat. Nur im ja. Konkreten jetzt zu gucken, ist der, mit dem ich jetzt hier zu tun habe, ja. ist mein Bruder jetzt ein sturer oder ein schwacher? Das ist schon schwierig. Das finde ich
0: auch tatsächlich schwierig. Ne? Also Das, das ähm, denke ich gerade manchmal auch hier bei diesen Impfgegner-Sachen und so weiter, weißt du? Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Gemeinde. Ja. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn... Jemand sagt, ich würde gerne getauft werden, aber mir ist ganz wichtig, komplett untergetaucht zu werden. Ja. Da würde ich ja sagen, das ist nicht notwendig. Ja. Das kann man machen. Also ist ja. das ein tolles Symbol. Schadet nicht. Schadet nicht. So. Und wenn jemand darauf besteht und sagt, wie gehe ich jetzt damit um? Da habe ich mich manchmal gefragt, also, wenn ich sage, na, ist das vielleicht ein Sturer, der darauf vertraut, es liegt am Untertauchen? Muss ich dann besonders sagen, nee, jetzt bestehe ich quasi auf. Oder ist es eigentlich nur ein Schwacher? Der sagt, lieber lieber richtig. Genau. Lieber, lieber kein Risiko eingehen Genau, es, es nicht... ist eigentlich ein schwacher. Ist es ist ein Sturer oder ganz schwacher. Da, da, da bin ich wirklich, und ich, ich kenne solche Fälle. Ähm, mhm. Und ähm, ich weiß das auch nicht ganz, weil es wirklich in der, also manchmal ist es ja mit, mit Hierarchie, ist es, ist es klar zu unterscheiden, wenn Luther dem Papst gegenüber hat, mit seiner ganzen Macht, der von ja, ihm fordert.
1: Das ist ein Sturer.
0: Das ist ein Sturer, ne? Und der, der arme, schwache Bauer auf seinem Sterbebett.
1: Der äh, sagt, aber der Papst hat doch gesagt, genau. da, mit dem geht Luther ganz anders um.
0: Genau. Da ist es leichter, aber es gibt ja oft dieses irgendwas Zwischen. Mhm. So dürfen oft noch eine Fragen haben, ne? Knut, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Wir haben nächste Folge was Spannendes vor. Ich muss sagen, nächste Folge, da lohnt sich auf jeden Fall. An. Also ich weiß noch nicht, wie sie wird. Wir haben sie noch nicht aufgenommen, aber das ist schon die Predigt über die ich, die ich schon sehr gefeiert habe, muss ich sagen. Okay, dann ich bin, ich bin gespannt. Ja, alles klar. Okay, ansonsten wünschen wir euch zwei gute Wochen ähm, und viel Freude an unserem Gott, der ein glühender Backofen voller Liebe ist, der da von der Erde bis an den Himmel reicht. Tschüss. Ciao.